0: Alter. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von der IFA. Mein Name ist Marcel Kuhn und wie ihr in den letzten Podcast-Folgen ja schon gehört habt, ging es immer recht oft um das Thema Group Fitness. Wie ist es mit Musiklizenzen? Wie präsentiert man sich am besten vor der Kamera? Und damit wir auch mal das Thema Personal Training mal ansprechen, habe ich einen ganz besonderen Gast eingeladen, und zwar Egenhard Kies. Stell dich doch direkt mal vor.
1: Du weißt, dass es immer irgendwie komisch ist, wenn man sich selber vorstellen soll. Aber ich gebe mal, <lacht> ich gebe mal so die Informationen. Und zwar, ich bin seit 1997 Personal Trainer, Fulltime personal Trainer. Und das bin ich auch heute noch. Es ist mir ganz wichtig dass ich all diese ganzen wunderbaren Strömungen immer miterlebe, wie sich unsere Branche entwickelt und habe in der Zeit den Premium Personal Trainer Club gegründet, wo ich das Augenmerk darauf gelegt habe, ein Qualitätsmanagement in unserer Branche zu etablieren. Das haben wir geschafft. Wir haben weltweit den höchsten Qualitätsstandard in Zusammenarbeit mit vielen Trainern erarbeiten können und haben im Prinzip dafür gesorgt, dass es mal ein einheitlicheres Bild unserer Branche Personal Training gibt. Und parallel bieten meine Frau und ich seit 2007 die Personal Trainer Konferenz alle zwei Jahre an, als das Highlight der Personal Trainer Branche, wo es um Weiterbildung, Weiterentwicklung vor allen Dingen auch geht und sich den Themen zu widmen, die für uns in Zukunft entscheidend sind, damit wir in diesem Beruf auch in 20 Jahren noch viel Freude haben und nicht ausgebrannt sind. Das ist so meine Mission und so sehe ich das auch und freue mich jeden Tag darauf, zu meinen Klienten fahren zu dürfen.
0: Jetzt wie beurteilst du die Situation jetzt gerade? Jetzt mit deiner Expertise, die du ja gesagt hast, wie beurteilst du die aktuelle Situation für die ganzen Person drinnen da draußen?
1: Also grundsätzlich erstmal als Chance. Und zwar ist das meine Pflicht, das quasi so zu sehen, weil ich seit 2014 auch als Business Coach für Personal Training arbeite und in dem Zusammenhang natürlich viele Personal Trainer in der Vergangenheit beraten durfte und auch im Rahmen meines Mentorship-Programms beraten darf. Und es ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir trotz Krise, die es da vermeintlich gibt, als Unternehmer eine unternehmerische Pflicht haben. Und ich betone das ganz bewusst so dass wir eine unternehmerische Pflicht haben, positiv mit veränderten Bedingungen umzugehen. Positiv damit umzugehen, wie veränderte Bedingungen, auf die ich momentan keinen Einfluss habe, aber unseren Markt beeinflussen. Und dann habe ich, wie gesagt, Einfluss darauf, wie ich damit umgehe. Und das sehe ich als meine Pflicht an. Und wenn vielleicht der ein oder andere Zuhörer sich jetzt wundert, dass ich von unternehmerischer Pflicht spreche, dann sage ich auch das ganz bewusst, weil wir oftmals wunderbare, hervorragende und sehr gut ausgebildete Trainer sind und als Trainer auch über eine ähm, empathische Trainerpersönlichkeit verfügen, um auf unsere Kunden, Klienten einzugehen. Wir aber oftmals vergessen, dass wir uns auch als Unternehmerpersönlichkeit nicht nur fühlen sollten, sondern vor allen Dingen auch weiterentwickeln sollen. Und dort sehe ich einfach einen ganz, ganz großen Nachholebedarf innerhalb der Trainerbranche und der Coachingbranche, dass wir zu wenig Augenmerk auf die unternehmerische Weiterentwicklung legen. Und deswegen ist es mir wichtig, auch immer wieder dafür zu sensibilisieren und dafür zu plädieren. Und unter dem Aspekt betrachtet, wie gesagt, sehe ich es als meine Aufgabe an, positiv mit dieser Situation umzugehen und das natürlich auch weiterzugeben und Chancen darin zu sehen, was kann ich anders machen. Und ich möchte ganz bewusst auch an der Stelle betonen, wenngleich ich vermutlich mir da nicht überall große Freunde mache, ich habe wenig Verständnis dafür, dass gerade in der aktuellen Corona-Situation viele Trainer äh, in den sozialen Medien am rummeckern sind. Am meckern darüber beispielsweise, dass die Bundesregierung ja so ein tolles Soforthilfeprogramm aufgelegt hat, aber irgendwie, oh, da sind die Server down oder ich habe bis heute mein Geld nicht und ähm, ich kann den Antrag überhaupt nicht ausfüllen und ich bekomme ja doch nichts, weil ich weiß nicht, warum auch immer. Also es ist ganz viel Frust da und es ist ganz viel die Schuld anderen geben, dass es mir jetzt schlecht geht ein Gefühl da. Und das finde ich, das ist eine einseitige Betrachtungsweise. Wenn ich derzeit in dieser Corona-Situation Probleme mit meinem Business bekomme, dann ist es meine allererste Aufgabe, zu schauen, warum das so ist. Und das sehe ich eben, wie gesagt, als Chance zu verstehen, habe ich vielleicht in der Vergangenheit irgendwas nicht optimal gemacht? Habe ich möglicherweise auf etwas nicht geachtet? Oder habe ich ganz also unbewusst Fehler gemacht? Und wenn ja, Gibt es jemand, der die Fehler schon gemacht hat, dann sollte ich mich bei ihm erkundigen. Wie kann ich die beim nächsten Mal vermeiden? Und natürlich auch die, die veränderte Situation draußen zu nutzen, in Zukunft besser aufgestellt zu sein, mein Business auf stabilere Beine zu stellen. Beispielsweise, dass meine Kunden nicht aufhören zu trainieren oder dass meine Teilnehmer in meinen Gruppenkursen ja, selbstverständlich bereit sind, ein Online-Training zu machen, wenngleich ich weiß, dass es das nicht jedermanns Sache ist. Aber so sehe ich die Situation und deswegen gehe ich positiv damit um, sehe es als Chance, mein Business zu überdenken, mich selbst als Trainer und als Unternehmer zu reflektieren und zu schauen, wie kann ich es in Zukunft besser machen, falls ich aktuell eine Schieflage habe.
0: Das ist natürlich jetzt sehr stark aus der Retroperspektive perspektive gesprochen, das heißt, Du versuchst jetzt zu analysieren, was ist in der Vergangenheit schiefgelaufen, was könnte man in Zukunft anders machen. Das ist natürlich ein guter Ansatz. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, welche Empfehlungen du jetzt an deine Kollegen aussprichst, die tatsächlich jetzt wirklich in eine Schieflage geraten sind und tatsächlich auch Umsätze stagniert sind. Wie würdest du jetzt mit
1: umgehen? Ja, also nochmal zum einen, ich habe jetzt Zeit. Also, wem das so geht, der hat ja jetzt de facto erstmal Zeit und deswegen trotz Retroperspektive -Pers das Ganze. Sich anzuschauen. Was kann ich natürlich tun, in der aktuellen Situation trotzdem an Umsätze zu kommen? Und ähm, das war auch eine der ersten Intentionen. Und in der IFA-Gruppe wird das ganz, ganz intensiv kommuniziert. Ich habe extra noch mal reingeschaut. Da ist ja quasi jeden Tag irgendein Post dazu auch da, wie das Ganze mit den Online-Trainings funktionieren kann. Es tauchten viele technische Fragen auf, viele technische Probleme auch. Und es gab natürlich auch Kollegen, die sagen, ja, ich bin da nicht so technikaffin. Und es gab Kollegen, die sagten, so Online-Training ist nicht mein Ding. Und da muss ich ganz klar sagen, ob das jetzt mein Ding ist oder nicht, wenn ich eine finanzielle Verantwortung trage für mich selbst, für meine Rente oder für meine Familie, dann muss ich schauen, wie ich Geld verdienen kann. Und ich gebe zu, auch Ignat Kies ist kein großer Online-Personal-Trainer-Fan. Also sobald es wieder möglich ist, werde ich, ausschließlich nur noch offline Personal Training geben und nämlich wieder zu meinen Klienten fahren. So, und solange das nicht uneingeschränkt möglich ist, muss ich mich eben diesen Ideen öffnen und dazu gehört eben sehr viel, ähm, nicht nur Offenheit, sondern ähm, akzeptanz auch zum einen von der situation und dann auch mal sich aus einer möglichen komfortzone heraus zu bewegen also ich kenne kollegen kolleginnen die sagen so diese ganze technik nee da habe ich so viel respekt vor damit will ich mich nicht beschäftigen und dann kann ich nur sagen okay wenn du es schaffst jetzt vier sechs acht wochen zu überlegen zu überleben ohne Einnahmen, alles gut. Dann musst du dich wahrscheinlich auch damit nicht beschäftigen. Dann, keine Ahnung, genießt das Leben, ein schönes Buch lesen, viel spazieren gehen und eben gegebenenfalls nochmal mit dem eigenen Business beschäftigen. Wer aber sagt, ich komme in finanzielle Probleme und auf der anderen Seite nicht so der Technik-Fan ist, na, dann sage ich, dann gibt es genau solche IFA-Foren, wo man sich erkundigen kann, wo man auf die Erfahrung von anderen Kollegen zugreifen kann. Ich habe mir erlaubt, vor drei Wochen einen Podcast rauszubringen zum Thema Online-Training. Ich habe mir erlaubt, einen Online-Kurs zu erstellen, wo jeder sofort das Einmal-Eins eines Online-Trainings an die Hand bekommt und sofort umsetzen kann, ohne große Investments, die man tätigen muss. Viele haben ja Angst, dass sie jetzt wahnsinnig viel Geld in Equipment und so weiter stecken müssen. Stimmt gar nicht. Man muss auch keine Software neu lernen oder programmieren. Das ist alles relativ einfach machbar. Und deswegen ist meine Empfehlung, wer jetzt Umsatzeinbußen hat, das als allererstes einsetzen. So, das Ganze funktioniert ja aber nur, wenn ich davon auch überzeugt bin. Das ist ja dasselbe wie, ich möchte einen Klienten für Personal Training gewinnen. Ich gehe zu einem Kennenlerngespräch und denke aber die ganze Zeit in mir drin, naja, nee, also ich würde ja selber auch nicht so viel Geld für mich ausgeben. Ah, nee, ich bin, eigentlich bin ich ja viel zu teuer. Hoffentlich bucht mich der Klient. Also wenn ich mit so einem inneren Gedankengut an ein Akquisegespräch herangehe, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass der Klient mich nicht bucht. Umkehrschluss, wenn ich an ein Online-Trainingsprogramm herangehe und nur die Probleme sehe, wird es mir auch sehr, sehr schwer fallen, das erfolgreich umzusetzen. Und deswegen auch hier, das meine ich mit Offenheit, also Akzeptanz auf der einen Seite, die Situation ist so, Offenheit und das, was ich erlebt habe und wirklich von vielen Kollegen gespiegelt bekommen habe, dass die, Mitglieder meiner bisherigen Kurse oder meine Klienten, die jetzt Angst haben oder die oder wo ich auch nicht hin darf, weil ich einfach Ausgangssperre habe, dankbar waren, dass die Kollegen mit solchen Vorschlägen wie Online-Training um die Ecke gekommen sind. Und dann hat das geklappt. Dann habe ich dem Klienten noch erklärt, wie er die Technik einsetzt, welche Software er einsetzt und fertig ist. Alles sofort umsetzbar.
0: Jetzt bist du ja schon seit Jahrzehnten in der Person-Training-Branche. Und äh, nicht umsonst kann man sich so lange halten, wenn man da nicht so für sich sein, ich sage jetzt mal, sein Erfolgsrezept da gefunden hat. Wür würdest du gerne ein bisschen davon und uns teilen mit deinem Erfolgsrezept?
1: Natürlich, selbstverständlich teile ich das gerne, weil mir ist es ganz wichtig, dass ich von all meinen Erfahrungen den Kollegen, die es interessiert, auch immer berichten werde. Man, es gibt ja so ein schönes Sprichwort, gib und du wirst mehr zurückbekommen. Es bringt überhaupt nichts, mit meinem Wissen hinterm Berg zu halten. Da habe ich nichts von, weil dieses Konkurrenzdenken mir sehr, sehr fremd ist. Ganz im Gegenteil, ich sage immer: Bitte profitiere von den Fehlern anderer, damit du sie nicht selber machst, weil das wäre tatsächlich dumm. Und für mich ist ein ganz großer Schlüssel zum Erfolg und ein, ein Erfolgsgeheimnis, wenn man das so oder wenn wir das so nennen wollen, dass ich meine Klienten zu Fans mache. Und Klienten zu Fans machen bedeutet, dass gerade jetzt in der Krisensituation, und das erzähle ich jetzt nicht, weil ich darstellen will, was ich für ein toller Typ bin, überhaupt nicht, sondern ich möchte eine Sichtweise aufzeigen. Ich möchte jedem Trainer, der jetzt zuhört, eine Sichtweise aufzeigen, so auf sein bestehendes Klientel, auf seine Zielgruppe zu schauen. Und wenn dann das Gefühl entsteht, naja, ist ja nett gesagt vom EGNAT, hätte ich auch gerne, sich dann zu überlegen, wie komme ich an den Punkt, dass ich das erreiche, was der Typ da hat. Und was ist der Fall in der Krise? Zum einen, zehn von zwölf Klienten trainieren. Zwei trainieren nicht, weil sie just einfach Angst haben und sagen, online ist nichts für mich. Okay, Akzeptanz, derzeit Trainingspause. Ich bleibe natürlich trotzdem mit Ihnen in Kontakt. Sie bekommen von mir Informationen zum Thema Immunsystem stabilisieren. Einem Klienten habe ich letzte Woche selbst gemacht, ist Müsli vorbeigebracht. Damit er einfach weiß, ich bin für ihn da. Das ist für mich selbstverständlich. Die anderen zehn Klienten trainieren mit mir. Und warum machen die das? Zum einen, weil sie wissen, wenn ich jetzt mit dem Kies nicht trainiere, kriegt er ein ernstes Problem. Dann kriegt er ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten. Und das will ich ja nicht, weil ich will ja, dass es ihnen gut geht. Und wenn jetzt vielleicht der ein oder andere Zuhörer denkt, nee, das glaube ich dir nicht. Doch, das ist so. Das kannst du mir glauben. Warum? Weil meine Klienten sich freuen, dass ich zu ihnen komme, weil meine Klienten sich freuen, dass der Personal Trainer zu ihnen kommt oder wir uns irgendwo treffen oder wenn ich meine, eigenes, meine eigene Räumlichkeit hätte, dass sie zu mir kommen. Und genauso ist es so, dass ich mich auf sie freue. Das heißt, wir haben eine tolle Win-Win-Situation. Ich arbeite nur mit Menschen zusammen, die ich mag und die mich mögen und die jetzt um mich besorgt sind. Und die haben mich natürlich gefragt, wie es bei uns läuft. Und wenn die hören, dass es vielleicht beispielsweise bei Rabea zum Teil nicht ganz so gut läuft, weil sie eine bestimmte Zielgruppe hat, die gerade einfach gefährdet ist und deswegen den Kontakt meiden möchte. Dann gab es zwei Klienten, die gesagt haben, Herr Kies, was halten Sie eigentlich von der Idee, wenn Ihre Frau mit meiner Frau jetzt gerade mal Yoga macht? Okay. Also, wir machen sogar mehr Umsatz als vorher. Und das liegt daran, weil Klienten begeistert sind, weil durch jahrelange Arbeit, jahrelange Zusammenarbeit ein so enges Vertrauensverhältnis entstanden ist, dass der Personal Trainer, zum Bestandteil des Lebens gehört. Und das meine ich mit Fans. Also mein Konzept liegt ganz klar darin, nicht etwa meine Klienten abhängig zu machen, falls der ein oder andere Zuhörer auf die Idee kommt. Ganz im Gegenteil. Meine Klienten sind überhaupt nicht abhängig von mir. Die wissen alle genau, wie es funktioniert. Und trotz alledem sagen sie, Herr Kies, bitte kommen Sie vorbei. Ein, zwei, zum Teil dreimal die Woche, seit elf, zwölf, fünfzehn Jahren. Weil es für sie wichtig ist. Und wenn ich das schaffe als Personal Trainer, dann komme ich auch durch so eine Krise durch, völlig problemlos. Und deswegen ist unter anderem ja auch beispielsweise in meinem Verkaufsgespräch, Kennlerngespräch eine Aussage, auch wenn Sie es noch nicht wissen, Herr Müller, gehen Sie davon aus, wenn Sie mit mir anfangen zu trainieren, hören Sie nicht mehr auf gucken die einen natürlich immer ein bisschen komisch an, wie ich das auch gerade meine. Ich sage es, die können aber auch jederzeit sofort morgen ab aufhören, weil bei mir gibt es keine Kartensysteme, keine Zehnerkarten. Sie sind bei mir nicht vertraglich gebunden. Jeder kann morgen aufhören, aber gehen Sie davon aus, es wird nicht passieren. Und genau so funktioniert es und es hat sich bewahrheitet. Und das ist ein Schlüssel zum Erfolg und das ist vor allen Dingen ein Schlüssel zur Beruhigung, weil ich Anfang des Jahres weiß, was ich dieses Jahr für Umsatz mache, weil die im Januar Termine machen für ein halbes Jahr oder ein Jahr mindestens im Voraus. Und ich betone nochmal, das erzähle ich nicht, weil ich so toll bin, sondern weil da eine klare, eine, eine klare Kommunikation dahinter liegt und weil ich in den ersten zehn Jahren meiner Selbstständigkeit sehr, sehr viel erlebt habe und durch viele Täler gegangen bin und Klientensituationen hatte, wo ich mir danach gesagt habe, Egenhard, das willst du nicht noch ein einziges Mal haben. Deswegen musste ich mich damit auseinandersetzen und entsprechend weiterentwickeln.
0: Jetzt ist es natürlich alles sehr viel Theorie. Ich meine, wenn man eine Personal-Training-Ausbildung besucht, ist, glaube ich, eins der ersten Punkte, die man beigebracht bekommt, dass man ein, die Clean, das Klientel an sich binden soll und auch ja dafür sorgen soll, damit sie bei dir bleiben. Jetzt ist es theoretisch ja alles schön und gut. Was, was tust du denn, um wirklich effektiv die Kunden an dich zu binden? Welche Tools nutzt du denn dafür?
1: Die unterschiedlichsten Tools. Also zum einen habe ich erstmal ein grundsätzliches hohes Dienstleistungsverständnis. Und das betone ich ganz bewusst, ein hohes Dienstleistungsverständnis. Personal Training hat nichts mit Training zu tun. Das ist ein Bestandteil unseres Personal Trainings. Das sind vielleicht 10, vielleicht 20 Prozent meiner Arbeit die sich tatsächlich auf Training beziehen und auf die Weiterentwicklung des Trainingsprogrammes mit dem Klienten. Personal Training ist viel, viel mehr. Ich sage ja auch immer, es ist die individuellste Dienstleistung der Welt. Das ist das Beste, was ein Mensch bekommen kann. Deswegen empfehle ich ja auch jedem Trainer selber mal einen Personal Trainer zu buchen. Nicht nur für eine Stunde, idealerweise für fünf oder für zehn. Also das heißt, unser Dienstleistungsverständnis, unseren Klienten zu dienen, ist auch ein Schlüssel zum Erfolg, ist ein Schlüssel zur Klientenbindung. Damit damit inkludiert heißt natürlich, dass ich einen sehr, sehr hohen Serviceanspruch habe, sowohl an mich als auch an mein Umfeld. Umfeld bedeutet, zur Klientenbindung trägt wahnsinnig dabei, äh, dazu bei, wenn ich ein großes Netzwerk an Partnern habe, an Kooperationspartnern. Und damit meine ich jetzt nicht nur einen Arzt und einen Therapeuten. Dazu gehören Fachgeschäfte, wo ich bestimmte Dinge einkaufen kann. Dazu gehören Spezialisten, die... Ich sage jetzt mal ein Beispiel wie Professor Dr. Nixdorf in Düsseldorf vom EPC, das ist ein hochspezialisierter und einer der Top Präventivkardiologen in Deutschland und der hat eine, ein Check-up Institut und es ist für mich selbstverständlich für meine Klienten sowohl diesen Check-up zu organisieren. Also einen kompletten äh, Vorsorge-Check-up innerhalb von einem Tag bekommt er alles, wenn er will sogar ein Herz-CT, ein MRT, was auch immer notwendig ist. Das ist High-End Medizin auch übrigens sehr serviceorientiert und das organisiere ich für ihn und wenn er will, mein Klient, dann be bekleide ich ihn auch dorthin. Das ist für mich absolut selbstverständlich. Und wenn ich so an mein Business herangehe, ergibt sich zwangsläufig, dass ich eben nicht nur Training anbiete, sondern eine Dienstleistung anbieten muss. Und da wird jeder Trainer unterschiedliche Inhalte für sich sehen. Zusätzlich dazu gibt es vier Dinge, warum Menschen immer wieder bei denselben Menschen kaufen oder in denselben Geschäften einkaufen gehen. das ist gibt wissenschaftliche Untersuchungen, zu Und das funktioniert tatsächlich so. Warum? Ich kenne jetzt deine Automarke nicht, aber nehmen wir mal an, es ist Audi. Warum wirst du dir immer ein wieder ins Audi-Autohaus gehen und ein Audi-Leasing-Auto äh, holen? Oder warum gibt es Menschen, die immer wieder zu Ikea gehen? Und da gibt es vier Prinzipien. Das, das Wichtigste ist die Vielseitigkeit dieses Geschäftes, sprich die Vielseitigkeit meiner Dienstleistung Personal Training. Das Drittwichtigste ist Qualität. Das heißt, äh, Entschuldigung, das drittwichtigste ist Service. Das heißt, ein exzellenter Service, wo man auch sagen kann, ein geht nicht, gibt es nicht. Das ist mein ganz klarer Slogan, ein geht nicht, gibt es nicht. Das heißt nicht, dass ich alles kann und dass ich alles weiß, überhaupt nicht. Ich habe aber die Kontakte, dass ich alles beantworten kann und immer Lösungen finde für meine Klienten. Das ist so und das kann ich immer bewerkstelligen. Und wenn ich selber etwas nicht weiß oder einen Kontakt nicht habe, dann habe ich so ein riesen Netzwerk an Personal Trainern hinter mir, die ich persönlich kenne, die ich fragen kann, weil irgendjemand wird auf jeden Fall das Problem schon mal gehabt haben und da hole ich mir Hilfe. Also Vielseitigkeit, Service, das zweitwichtigste ist Qualität. Das heißt also meine eigene Qualität, nicht nur wie ich mich weiterbilde zu welchen Themen, sondern wie ich auch in meiner Persönlichkeit mich weiterentwickle mit meiner ganzen äh, mit meinen ganzen Charaktereigenschaften, die dazugehören, mit meinem Wertesystem und so weiter und so fort. Und das Wichtigste ist, dass ich am Ende Vertrauen bei meinen Klienten aufbaue, sondern dass sie absolut all dem, was ich erzähle, Vertrauen schenken. Und wenn ich das geschafft habe, dann habe ich Klienten, die mit mir dauerhaft trainieren. Voraussetzung, wenn ich das will. Ich kenne Kollegen, die sagen, will ich gar nicht. Ich will weder so eine enge Bindung haben, ich will auch, dass sie nach zehn Stunden aus den Füßen sind und selber trainieren. Das ist ein anderer konzeptioneller Ansatz. Hier gebe ich zu bedenken und stelle ganz bewusst die Frage, wie geht es diesen Kollegen in der aktuellen Phase? Haben die permanent neue Klienten, neuen Zulauf von Menschen, die Zehnerkarten, 30er, 50er Trainingsstundenkarten kaufen? Fragezeichen, ich weiß es nicht, kann es nicht beantworten. Und zu meinem Netzwerk und zu diesen Eigenschaften, die ich gerade aufgezählt habe, zählt für mich natürlich auch dazu, dass ich meinen Klienten beispielsweise Erlebnisse schaffe. Das Müsli vorbeizubringen bei meinem Klienten hat mich 15 Minuten Arbeit gekostet. Er weiß, dass es high-end gesund ist und er hat ein Strahlen im Gesicht. Er hat sich gefreut, dass ich bei ihm bin. Und wir haben auf eine Distanz miteinander gesprochen. Und er hat sofort nochmal von seinen Ängsten angefangen zu erzählen. Es tat ihm gut, mit mir darüber zu sprechen, warum, weil er alleine lebt. Und solche Dinge sind dann für mich elementar wichtig, die zur Klientenbindung beitragen. Das heißt also auf der einen Seite die Theorie und hier eine ganz klare praktische Umsetzung. Und gerade jetzt beispielsweise, wo wir Zeit haben, kann ich doch die Zeit nutzen, um mir mein Partnernetzwerk aufzubauen kann mich mit Trainern treffen, mit anderen Kollegen, die sowieso auch gerade Zeit haben und zu Hause rumsitzen. Und wenn ich das nicht darf, weil ich Ausgangssperre habe, mache ich es halt online. Kamera einschalten, miteinander telefonieren.
0: Es hört sich im ersten Moment nach viel Arbeit an, so ein das Netzwerk ist viel aufbauen. Genau, so, so, so ein Netzwerk aufbauen und, und dementsprechend dann seine Verknüpfung zu schaffen. Aber ich schätze mal, wenn eine aus seiner Erfahrung heraus lohnt, lohnt, sich das am Ende natürlich, oder?
1: Also ich habe Jahre gebraucht, um solche Ärzte zu finden. Ich betone Jahre, weil beim mhm. ersten Arzt, wo ich aufgelaufen bin, der hat mich angeguckt wie ein Fragezeichen, was ich von ihm wollte. Der hat gesagt, der Kies habe ich gar keine Zeit für. Der nächste Arzt hat gesagt, wie? Sie wollen, dass Ihre Klienten nicht im Wartezimmer sitzen, sondern sofort rankommen, wenn ich zwölf Uhr sage. Ich sage, naja, also das wäre schön, wenn das so ist. Hat er gesagt, kann ich nicht bewerkstelligen. Ich sage, ja, dann können wir nicht zusammenarbeiten. Also ich habe da sehr klare Vorstellungen und ich betone nicht, weil ich eingebildet bin, sondern weil meine Klienten sich das so wünschen und weil ich serviceorientiert bin und weil ich ihnen das ermöglichen will. Und was denken sich meine Klienten, wenn sie morgen einen Arzttermin brauchen und ich den besorge? Wow, mein Personal Trainer, was der alles für mich in die Wege leitet und wie fürsorglich der ist. Ja, und das dauert Jahre, sich so ein Netzwerk aufzubauen. Und deswegen betone ich auch immer wieder, auch wenn ich dafür kritisiert werde, ich kann nicht am Tag acht Stunden Personal Training geben. Geht nicht. Keine Chance. Also unabhängig davon, dass ich physisch und psychisch, mental völlig vor die Wand fahre und die Trainer, die jetzt zuhören und mir das nicht glauben, den biete ich gerne ein persönliches Gespräch oder einen persönlichen Einblick ein. Ich kenne jetzt 22 Jahre die Branche und es gibt nicht ohne Grund nur noch eine Hand oder zwei Handvoll von Kollegen, die 1997, 98 mit mir angefangen haben. Alle anderen haben aufgehört oder machen Personal Training nur noch so ein bisschen nebenberuflich. Und das hat Gründe. Unter anderem, dass man schnell ausbrennt, wenn man jeden Tag sechs, acht oder womöglich gar zehn Stunden Personal Training gibt. Auch sowas soll es geben. ist für mich undenkbar. Drei, vier Stunden, danach ist Schluss. Zum einen, weil ich nicht mehr will und zum anderen, weil ich Zeit brauche. Ich sitze viele Stunden am Tag in meinem Büro und überlege mir Konzepte, Trainingspläne und wie baue ich mein Netzwerk auf. Wie kommuniziere ich mit anderen Trainern, treffe mich mit denen und so weiter und so fort. Ja, das ist viel Zeit.
0: Jetzt haben wir ja zu Beginn des Podcasts schon mal darüber geredet, über das Thema Online-Personal-Training. Was hältst du jetzt ganz persönlich davon? Also wie stehst du jetzt zu dieser Online-Personal-Training-Geschichte?
1: Also natürlich stehe ich erstmal positiv dazu. Zu Beginn ähm, dachte ich mir, Mensch... Ähm wie machst du das? Und ich bin dem Markus Papst da sehr, sehr dankbar, der das nämlich in meiner Facebook-Gruppe mal so gepostet hat. Also nicht, dass jetzt Werbung für eine andere Gruppe machen will, ganz im Gegenteil, es kam nicht, also ich will es verdeutlichen, die Idee kam ja nicht von mir. Sondern der schrieb so, sag mal Leute, wie, das war Anfang März, wie denken ihr so über Online-Training jetzt nach? Und da habe ich gesagt, Markus, coole Idee, lass uns mal einen Podcast dazu machen. Und dann haben wir direkt am nächsten Tag, Samstagabend, Podcast gemacht, der ist am Montag online gegangen. Und dadurch wurde ich ja von diesem Virus infiziert. Und habe dann, ich bin zugegebenermaßen so ein Fan von, ich will mich gerne in etwas reinarbeiten, reinfuchsen, habe ich so richtig Lust drauf. Ne? Und dann habe ich tatsächlich nächtelang gesessen und habe mir, welche Softwaremöglichkeiten es gibt, angeschaut, habe mir die Technik angeschaut, was für eine Kamera, was ist wichtig, wie ist die Tontechnik. Und heute sage ich, ich finde das cool, das ist eine super Ergänzung, ich betone nochmal, ich trainiere lieber offline mit meinen Klienten, ganz klar. Ähm, weil, naja, so das Anfassen und den, den direkten Kontakt haben, das ist einfach meine größere Leidenschaft. Aber jetzt akzeptiere ich, dass es das nicht mit jedem geht und freue mich und bin dankbar, dass eben drei von meinen zehn Klienten, die weiter trainieren, auch online mit mir trainieren. Und nicht etwas sagen, ja, es okay, geht jetzt gerade nicht, ich mache jetzt mal Stopp, sondern sagen, wir machen das jetzt genauso vor der Kamera. Und jetzt kommt ja was dazu. Ich bin ja dadurch selber aktiv, was ich sonst nicht bin. Klar, wenn ich mit einem Klienten durch den Wald gehe, dann bin ich dabei körperlich aktiv. Aber wenn ich bei ihnen zu Hause trainiere oder, also ich habe jetzt keine eigene Räumlichkeit, aber nehmen wir mal an, ich hätte eine Räumlichkeit, die kommt zu mir, dann bin ich ja eher für die Korrektur da, für die Übungsausführung drauf zu achten. Vielleicht mache ich mal drei Liegestütze mit, aber mehr auch nicht und schaue sonst zum Klienten. Und jetzt ist es ja so, dass ich die ganze Zeit aktiv mit dabei bin. Hoch. Und was glaubst du? wie fit ich auf einmal bin <lacht> oder werde, sagen wir es mal so. <lacht> also deswegen steht ihm ganz positiv gegenüber und kann jeden Trainer nur motivieren, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und dafür zu öffnen.
0: Unabhängig von der Füße, die du jetzt gerade gemeint hast, die jetzt da mitschwingt, äh, vor welchen Herausforderungen stehen denn die Trainer noch dabei? Weil Online-Training ist ja nicht gleich Offline-Training, was du ja schon mal betont hast. Und worauf muss man da jetzt achten?
1: Ja, das Erste, was ich an der Stelle auf jeden Fall mitgeben will und ähm, das habe ich auch ganz bewusst äh, von Anfang an immer wieder in den Fokus gerückt und betont, ich möchte, dass wir verstehen, dass dieses Training genauso viel wert ist wie ein Offline-Training. Ich weiß, dass es jetzt sicherlich Zuhörer gibt, die schütteln den Kopf und sagen, nein, nie im Leben, nur wenn ich jemanden anfasse und die Hand auf den Rücken lege und bei der Bewegung korrigieren kann, das. Ja, stimmt sicherlich habe ich da die bessere Möglichkeit, den besseren Input für den Klienten, ihn in eine saubere, funktionelle Bewegungsausführung zu bringen. Zweifelsohne. Wird dadurch aber meine Arbeitsqualität geschmälert? Frage ich ganz bewusst. Meine klare Antwort ist nein. Meine Qualität wird nicht geschmälert, Ganz im Gegenteil, ich biete doch meinen Klienten einen tollen Service. Ich zahle doch auf mein Servicekonto ein, wie ich es vorhin gesagt habe. Und letztendlich werden wir ja auch natürlich für unsere Zeit bezahlt. Wir verkaufen unsere Zeit. Und die Zeit ist genauso 60 oder 90 Minuten lang, wie wenn ich offline beim Klienten bin. Und deswegen, wenn ich eine Honorarkalkulation mache, aus der hervorgeht, ich muss für 60 Minuten x Euro verlangen, dann kann ich doch nicht jetzt weniger verlangen. Oder sehe ich da irgendwas unternehmerisch falsch? Also mir würde doch meine Liquiditätsplanung um die Ohren fliegen. Also kann ich es alleine deswegen unternehmerisch schon nicht günstiger anbieten. Worum es mir aber hauptsächlich geht, ist, dass wir Trainer uns mental davon freimachen oder von dem Glaubenssatz freimachen, dass das ein nicht so qualitativ groß Training ist, Das ist Quatsch. Das ist die erste Herausforderung, die jeder zu meistern hat, diesen Glaubenssatz aus dem Kopf zu bekommen. Der nächste, die, die nächste Herausforderung ist natürlich, klar, sich mit der Technik und mit der Software auseinanderzusetzen und dort auch up-to-date zu bleiben und vielleicht auch unterschiedliche Möglichkeiten anzubieten. Warum? Zoom war bis vor vier Wochen sicherlich dem ein oder anderen bekannt. Jetzt habe ich das Gefühl, Zoom kennt jeder. Und wenn ein Gewinner unter anderem aus dieser Krise hervorgeht, dann ist es die Firma, die Zoom hat. Weil die mit dem Videocoaching und Videotelefonie einfach einen gigantischen Zulauf haben. Und dementsprechend geht Zoom aktuell immer mal wieder in die Knie, wenn nämlich die halbe Welt diese App oder diese Software benutzt oder diese Plattform benutzt. Also habe ich genau für so einen Fall die Lösung, dass ich auf eine andere Software heute zugreife, ob es dann ein FaceTime-Video ist, ein Skype-Video, was auch immer. Ja, Dann baue ich eben was anderes auf. Genauso muss ich mich aber mit den technischen Dingen beschäftigen. Beispielsweise, wie ich so schön in meinem letzten Beitrag äh, in den sozialen Medien geschrieben habe, der Ton macht die Musik. Mein Klient sollte mich gut hören. Ich muss ihn nicht so gut hören, aber er soll mich gut hören. Wenn ich womöglich noch Musik im Hintergrund laufen habe oder ich habe womöglich noch ein Gruppentraining, wo vielleicht nicht jeder sein Mikrofon ausgeschaltet hat, was glaubst du, was da für ein akustischer Pegel ist? Und demzufolge, ich brauche immer einen guten Ton. Also sollten wir uns mit der Technik auseinandersetzen und auch hier beispielsweise, ich habe gestern einer Klientin den Tipp gegeben, jeder neue, moderne Router hat die Möglichkeit, unterschiedliche WLAN-Netzwerke aufzubauen. Und das läuft über unterschiedliche Herzfrequenzen. Und dann würde ich im Speziellen fürs Online-Training über meinen Router, wenn er es kann, ein WLAN-Netz, ein leistungsstärkeres aufbauen, was ich genau dafür nutzen kann, falls ich in meinem Trainingsraum kein LAN-Kabel anschließen kann. Und das sind so die Dinge, mit denen man sich eben beschäftigen muss. Und entweder macht man das alles selber, erarbeitet sich das, oder man holt sich halt Hilfe, wie beispielsweise hier im, äh, im IFA-Netzwerk.
0: Zu guter Letzt, jetzt haben wir ja schon viel besprochen, ähm, was den Personen helfen kann, worauf sie achten sollen, welche Herausforderungen sie haben. Ähm, welchen Tipp gibst du jetzt den ganzen Kollegen und Kolleginnen jetzt nochmal mit am, am Ende, gerade für die Zukunft?
1: Für die Zukunft gilt für mich aktuell mehr denn je und ich wiederhole mich gerne, dass ich mein aktuell bestehendes Unternehmen, mein Business, ob es eine Kombi aus Gruppentraining und Personal Training ist oder nur das eine oder nur das andere, egal ob ich das nebenberuflich oder hauptberuflich mache, genau unter den Fokus nehmen muss und mich damit beschäftigen muss. Es ist eben Fakt. Wir sind nicht nur Trainer, sondern wir haben eben ein Unternehmen. Und wenn es ein Ein-Personen-Unternehmen ist, ist es egal. Und dieses Unternehmen hat eine Aufgabe. Wie sagt Herr Merath immer so schön, der ein, die einzige Aufgabe, die ein Unternehmen hat, ist nicht etwa Geld verdienen, sondern ist, dem Kunden, dem Klienten einen Nutzen zu bieten. Und die zweite Aufgabe, die ein Unternehmen hat, ist, noch mehr Nutzen zu bieten. Das sind die einzigen Daseinszwecke eines Unternehmens. Und wer das berücksichtigt, wird zwangsläufig Geld verdienen. Und das Geld verdienen ist dann wiederum notwendig, damit ich meinen Lebensunterhalt bezahlen kann, mein Essen, meine Miete und vor allen Dingen Rücklagen für die Altersvorsorge bilden kann. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Knackpunkt, weil ich vermute, dass mehr als die Hälfte vermutlich 60, 70 Prozent aller Personal-Trainer sich nicht um die Altersvorsorge kümmern und glauben, dass dann irgendjemand um die Ecke kommt und uns Geld gibt, was de facto nicht der Fall sein wird. Und wenn ich all diese Dinge mit in den Fokus meiner Arbeit richte, dann habe ich jetzt so viele Aufgaben, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen sollte. Und deswegen ist es mein Rat für die Zukunft, das nie aus den Augen zu verlieren. Wenn das Business wieder anläuft und ich auf einmal wieder mehr Buchungen habe, meine Kurse laufen oder meine Personal Trainings laufen, bitte, bitte immer wieder Zeit einbauen für Reflexion, freie Zeit einplanen, um am Unternehmen zu arbeiten und welchen Tipp ich jedem gebe, und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich selber Business Coach bin, auch ich mache das regelmäßig, sich selbst immer wieder externe Hilfe holen externen Rat holen und jemand auf sein Unternehmen blicken lassen. Ja, ein Erfolgsprinzip ist beispielsweise auch einen Mentor zu haben. Jeder erfolgreiche Unternehmer hat einen Mentor an seiner Seite, der ihm mit Rat und Tat zur Verfügung steht. Und das ist etwas, was ich jedem Trainer für die Zukunft mit an die Hand geben möchte, dass er sich damit auseinandersetzt, vor allen Dingen, wenn er das noch nicht gemacht hat.
0: Vielen Dank, Egenhard. Ich bin mir sicher, alle unsere Zuhörer haben da jetzt wirklich viel rausziehen können und haben sich da für ihr Business einiges notieren können. Und ähm, <lacht> vielen, vielen Dank also für deine Zeit und für dein Engagement hier für uns.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Einen kurzen Aufruf noch an alle Zuhörer. Wir haben, wie es der Ekin hat auch schon gesagt, hat die Facebook-Gruppe Trainer helfen Trainer ins Leben gerufen, wo genau sich da darum dreht, sich auszutauschen, bei Experten Rat zu holen, alles, was der hat auch schon angedeutet hat, sich da eben für sein Business immer wieder Tipps zu holen. Habt ihr da die Möglichkeit, in der Facebook-Gruppe euch eben schlau zu machen, Infos reinzuholen oder eben dann, wie jetzt eben diesen Podcast auch, eben den Podcast zu hören und von dem her weiter fleißig kommentieren, fleißig einsteigen und jetzt zum Schluss nochmal eben, wie gesagt, vielen Dank, Egenhard, für deine Zeit. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, uns die ganzen Infos mitzugeben. Und du wirst sicherlich auch weiterhin in der Facebook-Gruppe fleißig kommentieren, richtig?
1: So wie es meine Zeit und vor allen Dingen meine Kompetenz zulässt, ja, weil ich kann natürlich nicht zu jedem Thema was sagen. Das wäre ja auch sehr vermessen. <lacht> Aber dort, wo ich ähm, denke, dass ich vielleicht eine Idee oder einen Tipp habe, mache ich das sehr, sehr gerne. Und ich möchte an der Stelle zum Schluss, wenn ich noch darf, sehr eine gerne. Sache mit auf den Weg geben. Ich habe das ja vorhin so gesagt, da gehört auch unter anderem ein Netzwerk mit dazu, um Langfristig erfolgreich zu sein. Und ich habe das als mein David-Prinzip bezeichnet. Und in dem David-Prinzip habe ich aufgezeigt, warum es so elementar wichtig ist, sich mit anderen Kollegen auszutauschen und sie bitte nicht als Konkurrenz zu sehen. Dieses, dieses Konkurrenzdenken ist ja in der Trainerbranche extrem ausgeprägt und das bringt uns aber nicht voran. Ich habe auch so einen Leitspruch: Willst du schnell gehen, geh alleine, willst du weit gehen, geh gemeinsam. Und deswegen wirklich mein Aufruf nutzt solche Plattformen wie beispielsweise das IFA-Facebook-Forum um euch miteinander auszutauschen. Wenn es denn wieder möglich ist, trefft euch mit anderen Kollegen. Also sucht wirklich ganz bewusst Kontakt und denkt jetzt nicht, ja, ja, das, das macht ja sowieso keiner. Ja, wenn ich so denke, wird es nämlich genauso passieren. Es wird keiner machen. Das Gesetz der Anziehung. Wenn ich aber davon ausgehe, ich probiere das jetzt einfach mal, ich mache das einfach mal und spreche zehn Trainer an, kann ich garantieren, einer wird sich auf jeden Fall mit mir treffen. Und das ist genau den, den ich an meiner Seite brauche, der mir hilft, mein Netzwerk aufzubauen, den ich beim nächsten Mal fragen kann, wenn ich ein Problem mit dem Klienten habe, du, sag mal, kennst du das Thema? Er wird es kennen und wird mir Hilfe geben und ich kann meine Klienten wiederum gut betreuen. Und deswegen mein Aufruf nutzt diesen Austausch, ganz, ganz elementar.
0: Besser hätte ich nicht sagen können. Vielen Dank, Eginhard. <lacht> ähm, du bleib auf jeden Fall gesund. Danke. Bleib weiterhin so fleißig. Sieht wirklich gut aus. Ähm, auch deine ganzen Podcasts auf deiner Homepage sind auch immer sehr interessant, ich habe auch bei vielen schon reingehört, darf man auch gerne weiterempfehlen, also guckt auch gerne mal beim Egenhard auf seiner Seite vorbei, dort sind auch immer super interessante Podcasts für den, für den Bereich Personal Training mit dabei und wie gesagt, bleib gesund und ich hoffe, wir sehen uns bald mal live Egenhard. Ja,
1: da freue ich mich drauf. Für euch viel Erfolg und danke, dass ihr so eine Initiative ins Leben gerufen habt. Top.
0: Dankeschön. Mhm. Wiedersehen. Danke. Ciao.